0: ¿Cómo están amigos del Facebook Live? Pues una vez más bienvenidos a este espacio que es Hablando de Discapacidad. Como ustedes ya vieron, tenemos a una gran amiga, una invitada de lujo, nuestra amiga Norma Cedric, maestra bienvenida a este espacio, bienvenida aquí a tu casa y sobre todo créeme que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros.
1: Muchas gracias querido amigo Moy, estoy muy muy contenta, muy agradecida de estar este día tan importante aquí en Hidalgo, mi querido estado, para mí es un honor que me hayas invitado y pues ya lista para platicar
0: perfecto pues como saben nuestra amiga Norma es una mujer con discapacidad de aquí de nuestro estado hoy vez ella nos va a platicar eh, donde nació dónde estudió todo lo que ha conllevado el estado donde ahora se encuentra pero sobre todo de eso que igual queremos hablarles que conozcan quién es Norma quién es Norma y sobre todo qué trabajo ha hecho a favor de nosotros las personas con discapacidad vale y pues, amiga, te cedo la, la palabra. ¿Quién más como tú que nos puedas compartir? Y puedas compartir ahorita la gente que se está conectando eh, y compartir esta experiencia.
1: Muchas gracias, amigo. Pues bueno, Norma es, primero, una mujer orgullosamente hidalguense. Yo soy del municipio de Atitalaquia. Toda la vida la viví ahí hasta hace 11 años que me fui a vivir a la Ciudad de México. Eh, pues me fui buscando, por supuesto, una oportunidad de crecimiento y de desarrollo, pero la primaria, la secundaria eh, y la universidad incluso la cursé en el municipio de Tlahuelilpan, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así que soy orgullosamente hidalguense, feliz de verdad de, de estar el día de hoy aquí y sobre todo soy una mujer sumamente convencida y comprometida con las personas con discapacidad, creo profundamente que nosotros podemos transformar el rumbo de nuestro país en la medida en que se nos dé la oportunidad de participar.
0: Ok, entonces eres de Tidalakia. Así es. Ahí, ahí naciste ahí, curé en tu qué, primaria? Mi primaria
1: y la secundaria, la cursé en Tula Hidalgo y luego la Universidad en de Tlabelunda.
0: Relativamente cerca, pero sí como hora y media de distancia más o menos, sí,
1: ¿no? Sí, fíjate que ese siempre fue un reto cuando yo estudié en la primaria, por fortuna, frente a la casa de mis padres, construyeron una primaria. Y entonces eso, enfrente, de verdad, cruzaba la calle y ahí estaba la primaria. Y entonces el primer reto que enfrenté en esa primaria es que para entrar a la escuela había escalones, ¿no? Entonces, pues los primeros meses sí me tenían que cargar para subirme y ya después mis papás gestionaron porque eso es algo que generalmente sucede las escuelas no están preparadas arquitectónicamente para recibir a una persona con discapacidad y regularmente sucede que son los papás quienes tienen que asumir el costo de esta adecuación entonces pues mis papás eh, se reunieron con los padres de familia que también se dieron cuenta de esta necesidad y fue como se construyó esa rampa en esa primaria hoy día eh, me toca ir a votar justo ahí y en este, las pasadas elecciones precisamente fui, ya la rapa ya la adecuaron le quedó muchísimo mejor eh, y bueno, la primaria pues estaba súper cerquitita. y ya para la secundaria y este, esta anécdota social las quiero compartir en la secundaria en, yo al estar en, en la tita, la que, pues ahí había una secundaria a la que todos los estudiantes iban, ¿no? todos y entonces pues se asumía que por lógica yo iba a ir de ese porque además a esa secundaria me a ir mis mismos compañeros de la primaria. Y eso de alguna manera también a mis papás les daba pues, mucha tranquilidad. no Al final del día iba a estar con compañeros que ya me conocían, que ya sabían de mi condición y que iba a ser mucho más fácil que yo me pudiera adaptar. Pues no, resulta que no me quise ir a esa secundaria. Justo yo les planteaba a mis papás esa situación y les decía es que pues mis compañeros ya me conocen, ¿no? Yo quería conocer otra gente, quería conocer otra escuela, quería pues, salir, ¿no? También. Y entonces buscamos la posibilidad de estudiar en la eh, secundaria técnica 52 de Tula, Hidalgo, y me hicieron el examen ya casi a días de entrar y quedé, este, y ahí tampoco había rampas cuando llegué, pero ya cuando me fui, ya había, ¿no? Entonces, este... Pero fue esa, esa oportunidad de, de salir un poco de mi círculo, de también darles a mis papás esta tranquilidad de que iba a estar en otro lado, porque también iba a estar, ¿no? También iba a ir aprendiendo. Fácil no fue, sin duda tengo que comentarlo, porque, porque la edad de la secundaria es una edad completa. Y, y entonces vas encontrando muchas barreras, sobre todo actitudinales, la gente te empieza a ver como, ay, pues mira, es la que no camina, ¿no? Entonces, no fue tan tan padre, pero, pero la verdad a mí a mí me encantó esa etapa
0: Nos estás compartiendo algo muy, muy importante de tu vida. Norma, yo no la secundaria donde ya iban a estar tus compañeros, donde ya iba a, a, a pues Sí, el grupito de amigos, ¿no? Tú quieres irte más allá, bueno, irte Así a otra secundaria y afrontar Así otro es. tipo de, pues, de adversidades. Así Porque es. a lo mejor esa, esa, ya, esa escuela iba a estar pues, adaptada, con rampas, pero tú no sabías a la otra que ibas a tener, sobre todo la igual los niños que ser un niño con discapacidad en ese tiempo, yo digo que sí. era muy difícil, ¿no? Sí. Ahora, ahora se le llama. Pues bullying, ¿no?, uh -huh. el, el bullying, porque dicen de una forma yo creo que evidente, ¿no?
1: Así es, y no, vaya, no lo hacen con mala intención, yo hoy lo veo y en, en retrospectiva y seguramente no lo hicieron con mala intención, pero por ejemplo, en la primaria sí tuve algunos episodios donde algunas compañeras decían que, que yo sí podía caminar, pero además lo afirmaban, ¿no?, decían... Es que ella, cuando llega a su casa, se levanta de su silla y camina, ¿no? Pues bueno, hubiera sido, ¿no? Pero al final te esos comentarios a una niña, le duelen. No. ¿No? porque dices, a ver, yo no estoy mintiendo en algo tan grave o tan importante, yo así estoy, ¿no? Yo de verdad no camino. Y entonces era regresar a tu clase, convivir con esas niñas que estaban diciendo esas cosas de ti, y sí era muy difícil, ¿no? Pero. Ese tipo de cosas también a mí me hicieron mucho más fuerte. Me hicieron aprender que en la vida te vas encontrando con personas que no simpatizan contigo o que no empatizan contigo, con tu condición de discapacidad y que tampoco tienen que hacerlo. No es obligatorio, pero creo que hay que ir aprendiendo a respetar las condiciones de cada quien. Y eso sin duda pues, lo aprendí a lo largo de toda mi trayectoria estudiantil. Bien.
0: Pues ya, nos, ya nos comentaste que estudiabas ahí cerca de tu casa, todo eso, pero igual quisiéramos que nos comentaras, que nos dijeras, ¿cómo es que tienes tu discapacidad? ¿Qué discapacidad tienes? No sé si nos pudieras compartir eso.
1: Yo tengo una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta. Que es, porque suena como muy rara, eh, es básicamente, los huesos tienen eh, con colágeno. Y entonces mis huesos no, no tienen la misma cantidad de colágeno Cuando yo nací, mis huesos estaban muy frágiles, mucho más frágiles de lo que están ahora. Y el médico, eh, a los seis meses, haga de cuenta que mi mamá tiene que salir a la tienda y me encarga con una vecina. Cuando mi mamá regresa, yo estaba llore, llore, llore. Y mi mamá pues, le pregunta a la vecina, oye, pues ya te cayó, ¿qué pasó, no? y la vecina dijo no es que no se me cayó y total para más en ser cuento largo me llevan al hospital y ya tenía un brazo fracturado eh, al parecer cuando la vecina intentó cargarme el movimiento y la fragilidad de mis huesos hizo que es una fractura del brazo me llevan al hospital y me, me movilizan el brazo pero no no hay un diagnóstico en ese momento sí, sí, sí sino que pasan seis meses, me recupero y me vuelvo a fracturar. Me vuelven a llevar al, al hospital y entonces ya para los médicos fue una señal de alerta que incluso en aquel momento pensaron que mis papás me maltrataban, ¿no? Porque pues tanta fractura tan frecuente, dijeron aquí debe de haber algo. Eh, hicieron una investigación para ver si no, no sufría yo de maltrato, pero por supuesto que no. Ya para la tercera fractura, sí ya me, me llevan con el genetista, el ortopedista me canaliza con un genetista y es ahí donde determina eh, el tema de la osteogénesis que es eso, ¿no? la falta de colágeno en mis huesos que hace que se fracturen con frecuencia, eh, hoy día con menos frecuencia que antes pero sí puede ser desde un movimiento que haga muy brusco o cuando me hago el traslado a la cama o de la cama a la silla si no mido bien el movimiento, me puede generar una fractura o eh, si me caigo de la silla, seguro, me, me fracturo y al día de hoy llevo 300 fracturas. ¿Y más? ¿Sí?
0: 300 fracturas.
1: Y además, yo siempre he dicho que es un dolor el de la fractura que no se lo deseo a nadie, de verdad, es un dolor inmenso. Entonces, imagínate 300 veces
0: está fuerte. Acaba de dejar sin palabras, te <risa> fracturas y para los que nos hemos fracturado alguna vez una parte de nuestro cuerpo es muy doloroso. Muy, muy doloroso y eso suma que, que te una buena persona sin discapacidad pues es más fácil que se fracture y pueda hacer su vida. ¿Por qué? Si te afundas el, el, el brazo pues sin problema, ¿no? Te levantas y puedes hacer tus actividades cotidianas. Pero nosotros... ¿Cómo, ¿Cómo te puedes trasladar a, de tu cama a la silla? ¿Cómo puedes usar tu silla de ruedas? ¿Cómo las para otras cosas muy importantes? tema complejo. 300, claro, fracturas. 300 fracturas.
1: Y además, yo soy una mujer de mucha fe y yo creo mucho en Dios y creo mucho en el que me Y han sido tan buenos conmigo que les he de decir que solo una vez en la vida, solo una vez, me he fracturado un brazo. Qué bueno, ¿no? Porque finalmente yo necesito los brazos para moverme. Entonces, este, afortunadamente solo fue y estaba muy chica. Eh, no, no lo necesitaba tanto como ahora, que ando con más actividad. Pero Dios es muy bueno. O sea, dice si los brazos no, porque
0: los necesito, ya. ¿no? Entonces, osteogénesis perfecta o como se, se conoce, como huesos de cristal. Como
1: huesos de cristal, exactamente.
0: Ok.
1: Que además dice ¿no? Este... Pues sí, mis huesos son muy
0: frágiles, pero mi voluntad, esa es inquebrantable, sin duda. Gracias. Ok, pues bueno, entonces ya vamos conociendo más, más más, de ti, querida amiga, del municipio de Italaquia, eh, tiene tu discapacidad, pues ya, ¿cómo te dieron cuenta, no?, a raíz de, 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 de fracturas, El hueso, tu huesos de cristal, Y yo creo que es una discapacidad muy, pues, yo los no debrito de más personas que con una discapacidad que tienen que hacer con mucho cuidado porque como hizo un movimiento brusco o hasta muchas veces que casi no se da ¿verdad? por acá el tema de la falta de rampas eh, que muchas cosas que no hay una accesibilidad eh, pues completa no una arquitectura pues, incluyente pues eso es igual dificulta de gran manera pues el poder andar con las silla de ruedas y es un riesgo
1: absolutamente es un riesgo porque más allá de que puedas llegar o no a un lugar, es el hecho de arriesgarte a subir o bajar un escalón, o a subir o bajar una rampa que está mal hecha, y que puede ocasionar que te vayas de frente, y que va a ocasionar no una, porque además déjenme decirles que cuando me he caído, no me fracturo una pierna, me fracturo las dos, siempre. Entonces, imagínense lo que implica eh, la fractura, porque además en mi caso particular, cuando yo me he llegado a fracturar, no, no es, ok, ya me inmoviliza me ponen el piezo y ya me, me siento en la silla y medio que hago cosas. No, yo sí tengo que estar acostada. Entonces implica casi dos meses de estar acostada. Y además de decir sí, algo importante, la osteopénesis trae otras complicaciones. Una de ellas es la pérdida del de, de sentido del oído. Conforme avanzas en edad, vas perdiendo la audición y en mi caso sí me ha sucedido, no porque esté avanzando mucho en edad, sino hay temporadas en que escucho más, o sea, a veces escucho muy muy fuerte, otras escucho muy bajito, y sí tengo que decir, sí me lo puedo repetir, o tengo que escuchar la televisión muy fuerte, eso por un lado. Y por otro lado, la osteogénesis, como todas las enfermedades que te, que te mantienen sentado en una silla de ruedas, te trae otras complicaciones ¿no? este, en mi caso una característica de la osteogénesis es la estatura, que es mucho menor que una estatura promedio y eso que hace que evidentemente tu tórax es más corto, entonces tus órganos están más comprimidos y en mi caso por ejemplo hay una complicación por ahí en el tema respiratorio en el tema pulmonar entonces una tos se me potencia tremendamente eh, una gripa por justo la presión que tienen los pulmones entonces no es nada más el que me fracture, es ¿no? todo lo que esto conlleva
0: Completa la situación
1: completa pero mira, aquí estamos al final del día Dios nos da la oportunidad de estar con vida y que, y que nos da esta bendición de intentarlo todos los días y no quedarte estancado en aquellas cosas que te duelen o que, o que son complicadas, la vida tiene cosas complicadas para todas las personas, no solamente para quienes vivimos con una discapacidad. Sí, claro, para una persona con discapacidad se multiplica, por supuesto, pero eso también nos da esta fuerza de voluntad que viene acompañada de la discapacidad, yo creo que es un regalo, sin duda, no la fuerza de voluntad que nos hace intentarlo, y, y tú lo sabes, amigo, ¿no? a veces nos podemos sentir muy mal físicamente, pero estamos en nuestro trabajo, pero vamos y cumplimos, porque, porque hay algo dentro de nosotros mucho más fuerte que aquello que nos duele.
0: Palabras que llegan, o sea, palabras <risa> que llegan. <risa> y, <risa> y coincido... <risa> sí, coincido totalmente con <risa> contigo. Ahorita de lo que nos vas contando ya me puedo ir armando la historia de Norma que vivía en Yaletalaque, que fue estudiando, pero ¿cómo es que Norma...? Bueno, yo sé que la secundaria ya lo que hiciste es estar allá en... Pues en tu zona de confort, por decirlo así, ¿no? Así quise dar ese paso más para allá, eh, ese, ese reto que asumiste. ¿Qué estudiaste que eres licenciada en...?
1: En Administración de Empresas. Ok. Eh, cuando yo terminé la secundaria, ahora todos mis compañeros de esa secundaria se iban a ir a la preparatoria, que era a la que todo el mundo quería ir, ¿no? okay. y no quise ir a esa. ¿no? Ahora me regresé a quitar aquí. Okay. Porque ya no iban a estar los otros, ¿no? Este, y no porque, no, no insisto, yo los quiero mucho, incluso nos comunicamos por WhatsApp y todo, pero yo quería personas nuevas, ¿no? Yo quería que también ellos conocieran a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces me regresó a Titalaquia, ahí estudié una carrera técnica en el Cetisense de Informática, y ahorita que lo recuerdo, parecía que fueron muchos años, pero no, pero la realidad es que escuchar informática es como como de la prehistoria, eso suena tan raro, pero eso estudié y luego de ahí les quiero contar algo bien, bien importante. Cuando yo termino la prepa, que además eh, fue una carrera técnica y que recuerdo que decidimos que fuera una carrera técnica porque mis papás y yo decíamos pues aquí cerca no hay una universidad, pues de menos una carrera técnica que me dé las herramientas para poder trabajar, ¿no? Porque si estudiaba solamente la preparatoria, pues obviamente los conocimientos iban a ser muy generales, pero yo necesitaba otro tipo de herramientas más específicas para poder tener un empleo. Pero cuando termino la preparatoria en, en este CETIS, yo de alguna manera no quería como quedarme solamente con eso, yo sí quería estudiar una carrera. Pero la única alternativa, y fíjense qué interesante, la única alternativa que tenía para estudiar una carrera era venirme a vivir a Pachuca, la única. Pero eso qué implicaba, para mucha gente, recuerdo que en aquel momento era lo más emocionante que podía haber en su vida, ¿no? Sí. Dejar su municipio y venirse a vivir a Pachuca a estudiar en la universidad autónoma. Pero para una persona con discapacidad, ese tipo de decisiones no se toman al vapor. Tienes que analizar muchas cosas, porque venirme a vivir a Pachuca implicaba que mi familia se separara, porque, por supuesto, mi mamá se tendría que venir a vivir conmigo, mi papá se tenía que quedar aquí porque tengo otros dos hermanos y ellos estaban estudiando, estaban trabajando, y mi papá trabajaba además. ¿no? Era muy difícil el, el, el decidir, o había una tercera opción: quedarme ahí con mis papás. Mis papás tuvieron una tienda de abarrotes por más de 20 años, eh, abarrotes en Jalisco, además, así se llama. Sí. Se llama porque la tienda sigue existiendo, aunque ya no está con nosotros, pero eh, la alternativa era que me quedara ahí en la tienda, ¿no? Apoyando y trabajando ahí con mis papás y todo. Que lo hice por mucho tiempo, pero yo quería estudiar Entonces, en, en una parte de mí sí estaba el, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, Dios que ha bueno conmigo, resulta que un martes Fuimos a Antialis, y Tlahuelimpa, ¿no? Justamente a comprar lo del mercado, y nos reparten un folletito de que se iba a abrir un campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ahí en Tlahuelimpa, ¿no? Y a mí se me abrió el panorama. Dije, pues, ¿de aquí es, no? Y fuimos, preguntamos, y solamente había dos carreras. Solamente iban a aperturar dos carreras, que era Administración y Sistemas Computacionales, ¿no? Okay. Y entonces yo dije, a ver, no, sistemas computacionales no, porque seguro van a llevar muchos números y yo en ese momento me consideraba mala para los números, ¿no? Dije, pues administración, ¿no? O sea, ahí llevan más números que la otra, sí. pero no lo sabía en ese momento. Y estudié administración y yo les decía por qué este momento fue tan importante, porque las personas con discapacidad regularmente tenemos que estudiar donde podemos estudiar, no donde queremos estudiar. Tenemos que trabajar donde podemos trabajar, donde nos contratan, donde es accesible, donde medio nos pagan bien, no donde queremos. Hoy en día yo les puedo decir que estudié administración porque era lo que había, porque era lo que tenía yo cerca, porque era lo más accesible, porque incluso era lo más accesible económicamente, también para mis papás, pero no porque a mí me hubiera gustado estudiar, yo quería ser psicóloga. Entonces, ese, ese fue un momento muy difícil en mi vida, ¿por qué comprendes eso? ¿Por qué tengo que decidir estudiar algo solo porque es lo que se puede hacer? Entonces, por eso estudié administración, este, que después, por supuesto, que me gustó, pero si
0: hubiera podido, hubiera estudiado Psicología sin sí. duda. Okay. Es por eso que entonces eres licenciada en la dirección de empresa porque, ah, como lo acabo de comentar, es para lo que había y no tenías otra. No porque nada. tú veías un sueño muy lejano, pero que implicaba, pues, traer a tu mamá y la cuestión económica, pedirse a Pachuca... Y aquí en Pachuca yo creo que tú ya veías el tema del traslado, cómo te ibas a mover, también claro. fuera estudiar estudiante estuviese accesible, Exacto. entonces ese folleto fue lo que dije de aquí soy y aquí fue donde estudié, porque otros me decían ¿eh? que hubieras quedado con tu preparación técnica y hasta ahí, pero no, sí, y tú quisiste, sabes que yo quiero tener una licenciatura el que sea, pero yo quiero seguir estudiando, yo me quiero seguir preparando, yo me quiero seguir esperando. Así es,
1: y además, a lo mejor ahorita yo se los comparto con mucha tranquilidad y con mucha seguridad de las decisiones que tomaron, pero al interior de, de una familia donde hay un integrante con discapacidad hay muchas cosas que se mueven, muchas, porque al final del día todas las decisiones de la mamá, del papá, de los hermanos giran en torno de la persona con discapacidad. entonces nosotros vamos marcando el ritmo, y las decisiones no son tan fáciles. Yo estoy segura que si en aquel momento yo hubiera decidido venir a Pachuca seguramente mis papás lo hubieran aceptado, aunque, es, aunque la familia se hubiera tenido que separar ese tiempo. Pero era una decisión muy difícil, muy dolorosa, porque además, yo en la noche, de verdad, yo me acostaba y, y yo sí lloraba, ¿no? Porque, dices, es que yo quiero seguir estudiando, pero es que ¿en dónde? No había, o sea, antes de ese folleto no había una opción. Y yo decía, es que yo no me quiero quedar nada más así porque no me van a contratar. Mi miedo era ese. No me van a contratar en ningún lado con una carrera técnica. Sí, sí. Entonces, sí, las decisiones eran muy difíciles, pero por eso digo que soy la consentida del diosito porque llegó ese pollito justo. Porque además, nosotros íbamos a, a trabajar el pan al mercado cada 15 días. Ese martes no nos tocaba, pero por algo fuimos. Sí. Y miren... Ahí cambió.
0: Estudiaste la licenciatura y luego yo creo que no te quedaste ahí. ¿Sigiste con los estudios?
1: Sí, después de ahí eh, me vengo a vivir a Pachuca porque la vida me vuelve a poner en otro camino. Este, me inscribo en Teletón como voluntaria okay. en una campaña que en aquel entonces se conocía como el Boteo Teletón que hoy día se sigue eh, haciendo, pero con otro nombre okay. este, y me toca coordinar todo el estado de Hidalgo y de ahí ellos me invitan a trabajar cuando se construye el centro de rehabilitación aquí en Pachuca, me invita Fernando Alanderos a integrarme a Teletón y empiezo a trabajar en Teletón en el 2006 más o menos. Okay. Este, y entonces eso implicaba, ahora sí, que me viniera a vivir a Pachuca, ¿no? Y ese también fue otro momento muy, muy importante, porque entonces ahí sí mi mamá se tuvo que venir conmigo, mi papá ya se, se quedó en la Talaquia con mis hermanos, pero viajábamos cada ocho días uh -huh. y al final del día ya era un trabajo, ¿no? Entonces, que también fue un, un tema complicado el venirme a vivir a Pachuca porque llegaba a buscar en donde vivir, en un lugar que fuera accesible que pudieras entrar al baño que o sea ya no nos digan que entramos al departamento o a la casa donde fuimos a vivir, que pudieras entrar al baño sí. no ese era todo un tema este, hasta que encontramos un lugar justo también frente a, a, al, al Teletón y ahí estuve trabajando en el Teletón tres años Entonces, ahí estudié la maestría en educación okay. este, ahí nos hicieron el contacto y la estudié en la UNID, ahí hice la maestría en Educación y ya cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, estudié la maestría en Derecho Parlamentario. Okay. Así que así estaba mi carrera estudiantil.
0: Dos maestrías. Dos maestrías y una licenciatura. Qué padre, qué orgullo. Muy, muy contenta,
1: la verdad es que y además son dos maestrías tan opuestas, ¿Sí? tan opuestas, pero que me han dejado sin duda un gran aprendizaje.
0: Como no, pues super padre, te, 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 lo nos estás contando, ya después de tener la licenciatura, ya después buscaste una oportunidad, se te dio, eh, Laboraste tres años, pero esos tres años, y bueno, quiero que, que, que aquí le puedas compartir a la gente que nos está viendo, ¿qué se siente en tener tu primer cheque? ¿Qué se siente tener tu primera, mm -hmm. sí, tu primer cheque? Cuéntanos, ¿qué, qué se siente? <tose> Híjole,
1: padrísimo, la verdad es que... Me hiciste que me acordara de ese momento y en serio que se me rozaron los ojos porque al final del día para para una persona con discapacidad tener un primer trabajo o sea, ya déjate el cheque sí. tener un primer trabajo es un logro inmenso de verdad, de verdad el, el que te den esta oportunidad que además es un derecho o sea, no es que te estén dando chance de contratarte, ¿no? es un derecho que todavía no logramos que se vea como derecho ¿no? todavía te siguen dando chance de contratarte, pero bueno en esa primera oportunidad yo recuerdo que el día que llegué el primer día en Teletón para mí fue eh, súper emocionante porque además es una institución a la que hoy por hoy yo sigo teniendo un gran cariño por todo lo que represento para mí represento salirme de mi casa y de alguna manera aunque seguía viviendo con mi mamá era un poco más independiente pero esa primer quincena donde eh, me, me entregan porque además la primera quincena sí me la dieron en cheque este, ya después pues ya me depositaron pero no bueno yo me acuerdo perfecto que lo que hice con esa primer quincena fue ir a comprarme ropa no porque no tenía que verme bien en mi trabajo y este pero antes de ir a comprarme ropa me fui a comer unos tacos con mi mamá con mi primer suelto entonces fue muy emocionante. Yo veía el cheque, no lo podía creer, porque además, dices, esto es resultado del trabajo que hice en 15 días, ¿no? Este, es un granito de arena que también me sirvió para, para pagar la renta, porque además nosotros llegamos a vivir en un lugar donde habría que pagar renta. Entonces, pues tratás, en ese momento, con ese dinero, tú quieres que te alcance para mil cosas, porque además, como las personas con discapacidad, pocas oportunidades tenemos de trabajar y de, de tener una vida independiente no te haces consciente y, y no creo que solamente sea un tema de personas con discapacidad pero cuando vives con tus papás no te haces consciente de todos los gastos que implica llevar una casa ¿no? entonces este, tú crees que con ese cheque te va a alcanzar infinidad de cosas y pues no cuando te das cuenta que hay que pagar la luz, el agua, la renta no sé qué, pues te das cuenta que no te alcanzó para tanto pero eso fue lo primero que hice y me voy unos tacos con mi mamá yo me a comprar unos pantalones, recuerdo perfecto, que además eran de unos colores que hoy los veo ya ni me gustan los colores pero en ese momento sí se me vieron muy bonitos este, y fue lo primero que compré, la verdad es que fue un momento muy emocionante porque cuando me lo entregaron dices ya que tengo trabajo, sí. ¿No? y se siente súper súper padre el poder contribuir en una institución, la que sea a través de tu trabajo y de tu
0: experiencia. Esa es ahí donde dice que todo lo que... Bueno, yo creo que... Donde piensas que todo lo que estudiaste... Ese momento es donde dices... Todo no, valió la, la pena, ¿no? Así
1: es. Todo valió la pena. Todas las lágrimas. Todas esas noches que no sabía dónde iba a estudiar. Que no sabía qué era lo que iba a hacer. Todos... Eh, fíjate, muy que en cada etapa que he ido alcanzando... Cuando la alcanzo... ¡Ay, me ganan emoción! ¿Qué te ojo?
0: Este, no, sí está bien porque.
1: Cuando la alcanzo, algo pasa en mí que mis recuerdos van hacia atrás. Sí. Ay. Este. <risa> justo eso, ¿no? A todo lo que me he enfrentado, a toda la gente que me ha encontrado y que me va poniendo piedras porque sí. no es fácil. Esa es la verdad. Pero ya cuando hago ese análisis y digo, wow. Y ahora estoy aquí, este, en cada espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Dices, pues vamos para adelante. Así así ha sido. Algo pasa como que, como que me hace recordar cuando estuve en la primaria, ¿no? Todo, todo lo que viví, todo lo que le batallé, le sufrí. Pero también digo, fue la primaria fue una etapa muy, muy bonita. Cada una de ellas ha tenido sus detalles. Este, pero sí vienen como mucho esos recuerdos de me no acuerdo de fulanita que me hacía eso que porque si sí me encontraba gente muy difícil muy muy difícil ¿La ya me hay <risa> es que
0: recordar a tus orígenes, recordar lo que te ha pasado, todo lo que se ha sufrido porque si le decirles a ustedes una mentira que no se sufre, si sí se sufre si sí. sí se sufre, si sí se sufre pero al final del día tenemos que aprender a vivir con eso y superarlo y darle la vuelta, no a veces muchos comentaron que hacen hacia nosotros, o que se enfrenten de una forma no correcta, ¿qué es lo que hacemos? muchas veces le damos la vuelta o los ignoramos, es por eso que nosotros tenemos armaduras, yo, yo lo veo así como armaduras, como escudos, y primero la, la primera arma, y vamos nosotros bien protegidos, y ya conforme lo vamos conociendo tratando a la persona, vamos quitando esas armaduras, esos escudos, para que nos puedan pues entender, yo creo que ahorita nuestra amiga Norma no tiene ninguna armadura, está hablando de que quede de su corazón para ustedes, para que vean que ese proceso pues no es nada fácil. ¿Por qué siempre muchas veces vemos a los mismos en los mismos lugares? ¿Por qué? Porque son los, las personas que están picando piedra. Son las personas que están abriendo esa brecha para que ustedes que no están desde, desde casas o desde el lugar donde se encuentran sea menos difícil de transitar, sea más fácil para ustedes. Eso es algo muy, muy, muy cierto. Y cuéntanos, después de, de, de Teletón, ¿qué, qué siguió? ¿Dó, ¿Dónde te fuiste? Porque yo sé que ya aquí te fuiste a otro lugar. Cuéntanos. Sí,
1: después de Teletón... Eh, siempre he tenido muy claro cuando los ciclos se tienen que cerrar. Okay. Cuando hay etapas en las que tú ya tú mismo, profesionalmente, ya no puedes dar más, ya no vas a dar más. Y entonces eh, empecé a buscar la posibilidad de dar clases. Nunca en la vida había dado clases, pero no sé por qué me llamaba la atención. Pero sí sé cuál era mi objetivo de dar clases. Yo decía, si yo logro que los estudiantes, quienes sean, bueno. este, tengan otra visión de las personas con discapacidad, pues yo me voy por bien salida. Y entonces, ni más ni menos, dije yo, ¿por qué no? Y a tocar la puerta del TEC de Monterrey. O sea, no me voy a otra. Sí, no, sí, sí TEC sí, de Monterrey. Monterrey. Porque además, estaba al lado del teletón. Entonces todo me quedaba muy cerca. Sí, sí, sí. Y me hicieron el examen, tuve que hacer una clase muestra. Me fue muy bien. Y estuve eh, contratada en el TEC. También ahí estuve dos años y medio, más o menos, dando clases en el TEC. Fue una grata experiencia. La verdad, tuve muy buenos alumnos que hoy día todavía conservo su, su amistad y nos llevo mucho en las redes. Y, y muy padre, yo siempre decía, con un alumno que yo le cambie su visión, sobre todo ellos que tienen un perfil mucho más empresarial, y o sea, que se lleven la idea de que las personas con discapacidad podemos hacer cosas, para que cuando ellos sean los dueños de las empresas contraten a personas con discapacidad, ese era mi objetivo, ¿no? Entonces siempre trataba de ponerles ejemplos de, de las materias que yo les impartía, pero que tuvieran que ver con la discapacidad, como para irles metiendo ahí el tema, ¿no? Entonces muy bien, fue una muy muy buena experiencia profesional, haber estado en el TEC de Monterrey, y eh, ya de ahí me fui a vivir a la Ciudad de México.
0: ¿De ahí partiste directamente? Así es. De México.
1: Así es, ahí estaba en el TEC de Monterrey cuando eh, me caso
0: ¿Te casaste? Sí, okay. pues créelo,
1: en el 2011, okay. este, y me voy a vivir a la Ciudad de México, además, eh, sola, digo, tengo familia en la Ciudad de México, pero pero solo en el sentido de, ya sin sí, mis papás, okay. evidentemente, este, solo con tu compañero de vida, solo con mi okay. compañero de vida, un cambio muy drástico también, pero con mucha ilusión, con mucha emoción, porque además, y tengo que decirlo, que eh, Dios nuevamente me puso al mejor hombre del mundo, de verdad. Okay.
0: ¿Dónde lo conociste?
1: En el Teletón, curiosamente, él eh, se dedicaba a programar toda la parte del de software, de las computadoras. Entonces, en Teletón, de manera periódica, eh, revisaba sus equipos de computador y ahí lo conocí. Y ahí nos hicimos amigos y bueno, ya de ahí empezamos a salir. Y estuvimos más o menos cinco años saliendo y luego pues ya nos casamos. Bien. En el 2011, muy contentos, muy emocionados, a iniciar una nueva etapa, una nueva vida en una ciudad enorme, porque yo nunca había ido a la Ciudad de México a conocerla y a recorrerla más que cuando iba al hospital, no, oh, sí, o sea, sí. no la conocía de otra manera, y con él he aprendido a recorrerla y a caminarla,
0: y no. nos encanta además. ¿Es de allá? Él es de allá. está acá okay. ¿Y cómo se llama? ¿Y Después de esto de que estás ahí con él en el, en el teletón y que tienes planes ya de casarte, tu pues familia, qué, ¿qué dijo respecto a esto? Que, te, que ya te ibas a casar. Yo no sé, pero yo, por los patrones que se siguen, fue difícil. Fue difícil aceptar y dejar ir a su hija, normal, no sé.
1: Sí, no, bueno, fue toda una historia difícil porque. En aquel entonces, hoy día, aunque persiste, pero creo que menos, pero en aquel entonces, tampoco son tantos años, insisto, pero en ese momento, este, mis papás pensaban que yo iba a vivir con ellos toda la vida, toda la vida. Cuando mi papá falleció, mi mamá enfocó todavía mucho más su atención y su vida en mí, este, porque al final ella decía, que yo era la más indefensa ¿no? por no caminar y que mis hermanos como quiera podrían hacer su vida porque ellos sí caminaban, es era como el parámetro con el que mi mamá medía el que podía y el que no podía. Sin que eso representara, y eso sí quiero comentarlo, es que mi mamá siempre fue una mujer y mi papá también, por supuesto, que siempre me dejaron ser, que nunca me limitaron, que nunca me decían tú no puedes o pobrecita o... No, 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 ellos todo lo que yo quisiera hacer, que yo creyera que podía hacerlo, lo podía lograr, ¿no? Siempre muy eh, motivadores, impulsándome siempre a alcanzar cada una de las metas que yo me proponía, excepto casar, okay. ¿no? O sea, todo
0: eh, menos eso.
1: Y me acuerdo que la primera vez que fue a verme, eh, hubo a Titalaquia, llegó y le dijo a mi papá, hola, oh, es que vengo a buscar a su hijo. Y mi papá dijo, ¿y para qué la quiere? Así, mi papá era muy seco para hablar, ¿no? ¿Y para qué la quiere? Oye, dice mi esposa, pues ni modo de decirle, ¿para qué? ¿No? O ¿cómo? Sea, pues para verla. Este, pero, o sea, comparto esta anécdota para que vean que mis papás no tenían como la idea de que yo en algún momento me pudiera casar. Cuando, cuando yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Pues me voy a casar. Pues ella dijo, pues sí, está bien, ¿no? Ya lo decidiste pues yo ya era muy mayor de edad, entonces eh, dijo, bueno, pues sí está bien, pero sí implicó para ella un momento muy difícil, muy, muy difícil, porque ella sintió que yo la abandonaba, ¿no? que yo ya la estaba dejando para siempre. Fue muy, muy difícil, muy doloroso para ella y para mí, además, ¿no? porque tenía que, que ser el momento más feliz de mi vida, pero traía el agobio de, de mi mamá, que traía el sentimiento, entonces sí, fue un, un, un tanto complicado, unos meses un poco difíciles, pero yo creo que cuando ella se dio cuenta que había sido una buena decisión, que me había casado con un muy buen hombre, que me cuida, que me procura, que además trabajamos juntos mucho tiempo, eh, a ella le dio mucha tranquilidad. Y de, después se relajó este, y ya fuimos todos muy felices. Pero sí al principio, yo recuerdo pláticas que ella tenía de pronto con sus amigas y les decía, ay, cuando mi hijo se case, yo me voy a ir a vivir con ella. Y decía, por, ¿cuándo me preguntó No, o sea, ¿por qué sí. no me pregunta yo qué quiero hacer? Y creo que también a veces eso sucede, ¿no? De pronto asumen que por una condición de discapacidad no tienes en tus planes casarte o, o vivir solas o sea, ser más independiente. Eh, creo que ella no lo veía de esa manera, aunque siempre me dejó ser independiente pero pues ella como si estaba cerca claro. ¿no? y el casarme me implicaba que ella se quedaba, ella se regresó a vivir a allá y yo me fui a la Ciudad de México, entonces aunque el tiempo estamos cerca, ¿no? hora y media pues ya no iba a ver todos días, claro. ¿no? entonces ya no iba a estar, yo, yo lo que creo hoy día es que ella ya no estar dependiente de mí y su mayor temor era y si se cae y se fractura y yo no voy a estar y quién la va a cuidar, eso le agobiaba mucho a ella, entonces eh, cuando ya le fui dando la certeza de que sí, sí yo tenía que aprender a cuidarme sola y que sí va a haber alguien que me acompañara, como que eso le di mucho tranquilo
0: Ok, y pero vino del otro lado, la familia de tu esposo, ¿todo bien?
1: Todo perfecto, la verdad es que ¿Sí? todo perfecto, eh, tengo una suegra que quiero mucho y que además siempre me recibió con los abiertos Nunca, fíjate que nunca, y, y yo creo que he sido muy bendecida, en serio. Puede sonar como muy raro, pero sí, porque nunca, nunca me recibieron como con diferencia, o como, ay, pues no puede caminar, o no, la verdad es que sí, sí me recibieron con mucho cariño, siempre y hasta la fecha me cuidan y me procuran porque ahora cuando me he llegado a raptura, pues que me cuida de mi suegra por, por ejemplo, ejemplo? ¿no? Este, y, y es una familia a la que yo quiero mucho y todos hemos ido aprendiendo ellos han ido aprendiendo de la condición de discapacidad y uno tiene que ir aprendiendo a llegar a otra familia que al final es tu familia eh, y en ese proceso hemos ido cada, cada aniversario no cada año que vamos cumpliendo el irnos conociendo y reconociendo que la realidad, amigo, es que la edad también te va alcanzando. Y como persona con discapacidad, pues tus funciones ya no son las mismas, tu movilidad no es la misma. En ciertas cosas vas cayendo un tanto en volverse un poco independiente en algunas cuestiones, que eso es algo que a mí a veces me frustra. ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho cocinar, pero cuando se me cae algo... Y el tener que depender de, ay, me lo pasas, hoy oh, eso no me encanta, no me encanta, pero, pero también es algo que vas aprendiendo a manejar y en ese crecimiento vamos con, con mi familia política y con, y con mi familia de sangre porque pues todos nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? Bien.
0: Llegas a la Ciudad de México con tu esposo y luego, ¿qué, qué, vaya, ¿Qué empleo? Qué, a, ¿A qué fueron lo que se dedicaron? ¿Qué hicieron allá?
1: Cuando yo decido casarme, eh, previo a tomar esa decisión, nosotros estuvimos buscando un empleo, yo estoy buscando un empleo, y, y mi esposo pues, me estuvo ayudando. Encontramos unas vacantes en una institución educativa. Y entonces, como yo traía la experiencia de dar clases, pues, seguramente hay. Hice el contacto, nos estuvimos mandando correos con la institución. Me dijo, perfecto, está esta plaza, entras tal fecha. Recuerdo que yo entraba en agosto. Entonces, termino semestre en el TEC en mayo. En mayo me voy a vivir a la Ciudad de, de México con algunos meses este, de anticipación para acoplarme también. Y cuando llego a la Ciudad de México a hacer los trámites de contratación, pues no, la plaza ya no estaba porque la habían vendido a través del sindicato a otra persona. Entonces pues yo llegué a la Ciudad de México y ya no tenía trabajo. O sea, a mí lo que más me gusta es trabajar. Claro. Y entonces llegar con un plan, ¿no? Porque al final del día ya llevas un plan de vida. Y dices, voy a llegar, ya voy a tener un empleo. Y entonces va a ser mucho más fácil, sobre todo, esta parte de la independencia económica que necesitamos las personas con discapacidad. Porque si no tienes dinero, no te puedes mover porque tienes que pagar un taxi a fuerza. ¿No? Entonces... Eh, el no tenerlo, llegar y no tener ese trabajo, sí me angolió, sí fueron un par de meses un tanto complicados, pero recuerdo que un día íbamos caminando por el Monumento a la Revolución, en este ánimo de, de ir conociendo la Ciudad de México, y pasamos afuera del Senado de la República, y le dije a mi esposo, ¿qué se sentía el trabajar aquí? De verdad, ve así como que y lo vi y le dije, ¿qué es un día trabajar aquí? Pues, no sé. dijo pues igual un día si sí quieres traer tus papeles. Así, tal cual, ¿no? puse mis papeles, me dieron una entrevista y me contrataron.
0: En el, el, el Senado de la República.
1: Cuando en la vida, en la vida, yo me hubiera imaginado trabajar en el Senado de la República. Y ahí, pasé unos años muy bonitos, pero muy difíciles muy, muy difíciles porque me encontré con, 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 con personas que sí, me trataban muy mal, muy, muy mal, este que, que, que no me dejaban hacer, que esta parte de pronto de no, no saqué todo el trabajo porque luego, ¿qué vamos a hacer? <risa> pues para eso te están pagando para trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a sacarlo? No, pues llévatela con calma, porque luego nos van a exigir más, porque luego... Esa parte fue muy chistosa, porque yo iba acostumbrada a trabajar, sí, 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 la verdad. Y aparte, conocí a alguien que eh, sí me, me trataba un tanto mal. Este, y también tienes que ir aprendiendo a cómo sortear esas cosas, ¿no? Este, y luego el Senado, pues, es, es una institución que no es no era en ese momento hoy día ya un poco más accesible y entonces una de las primeras responsabilidades que me dejaron justo fue revisar toda la situación de accesibilidad hoy día ya hay unas rampas que si bien no son las adecuadas pues por lo menos ya sacan del apuro y eh, eso fue como lo primero que hice pero sí fue una grata experiencia porque ayudé a trabajar a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con la senadora Inda Flores y aprendí muchísimo, muchísimo con ella y aprendí mucho del tema también, no solamente de personas con discapacidad, que al final del día el aprendizaje lo puedes traer por tu experiencia de vida, pero también en esa comisión llevábamos temas de niñez y de adultos mayores y aprendimos muchísimo y estuve en el Senado casi cuatro o cinco años más o menos, este, casi todo el sexenio del de, de presidente Peña. Estuve ahí, ha sido una muy buena experiencia, un gran aprendizaje y tengo muy buenos amigos todavía eh, que conservo de ahí del Senado y de pronto sigo yendo además por el trabajo que tenemos, pero hoy recuerdo y digo, ¿cómo de haber pasado por ahí y decir qué se sentía? Este, pues llegamos al Senado sin imaginar que, que me, me iba a enfrentar a cosas tan, tan difíciles allá, dentro, ¿no? Y tan tan eh, también con tanto aprendizaje.
0: Qué padre. Qué padre. Estar Trabajando en el Senado de la República es una gran pues si una gran oportunidad. Que te dio la aprovechaste y la explotaste al máximo. Perdiste ah. mucho. Y sobre todo está trabajando en un, tema, en un lugar donde se tocan temas muy importantes, ¿no? Y sobre todo en la atención a los grupos vulnerables, que son, uno de ellos, somos las personas con discapacidad. ¡Qué padre, qué padre! Entonces, estuviste ahí trabajando con la senadora Hilda, Así es, así es. Y de ahí, pues, bueno, como te subo un tiempo, hice el proceso, y después de ahí al Senado, ¿aún, ¿a dónde te fuiste o qué fue lo que hiciste? Eh, ahí en el
1: Senado, como la senadora, eh, es parte de, bueno, eh, mi en el PRI, de pronto nos tocaba acompañar a sus eventos al Comité Ejecutivo Nacional. Nos íbamos con ella y preparábamos el discurso o eh, la parte de logística. O a veces nada más íbamos como invitados. Y me acuerdo que en un evento que hubo por el Día Internacional de la Mujer, ella me invitó para que yo hablara sobre las mujeres con discapacidad. En, en, y fue la primera vez que estuve ante un público, en un partido, este, mi primera vez, digamos que mi, pre, mi presentación en la sociedad, este, yo he militado en el PRI desde hace muchísimos años, entonces pues tampoco era ajena ¿no? al a partido, pero llegar al Comité Ejecutivo Nacional pues era guau, sí, ¿no? entonces eh, fue mi primer, mi, mi debut por decirlo de alguna manera. Ahí hablamos del tema de las mujeres con discapacidad y de los retos múltiples que enfrentamos todos los días. De pronto algo que me comentan en las redes es por qué hablo de las mujeres con discapacidad. Si sí, también los hombres con discapacidad enfrentan retos, sí, claro, también. Sí, pero no. Pero no. Sí, o sea, no. Sea, perdón, no pero no se sí. compara. Entonces, no se compara. Sí, me, sí me queda muy claro que tenemos que hacer visibles eh, la violencia que enfrentan las mujeres con discapacidad. El, las menores oportunidades de acceso a la educación, al empleo, en fin entonces ese tema abordé ahí y ya de ahí empezaron a invitarme a invitarme a invitarme a actividades y eh, seguí combinando un poco lo del de, Senado con las actividades del partido y luego de ahí me voy a trabajar al CONADIS este... Hago de cuenta, un, un inter antes de, del Senado y del CONADIS porque me invitan a trabajar a la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad como titular y estuve ahí muy poquitito tiempo estuve como cinco meses más o menos y también me sirvió mucho porque me permitió ir poniendo al interior del partido el tema de las personas con discapacidad y marcando esta agenda Ahí estuve, obviamente ya no estaba en el Senado, únicamente estaba en el partido esos cinco meses y de ahí me invitan, ahora sí, a trabajar al CONADIS como directora general adjunta. Me invita la doctora Mercedes Juan, ella era la directora general del CONADIS, y me invita a ser su adjunta. Y pues imagínate lo que para mí representaba ser claro. funcionaria del gobierno de México, sí, en lugar vez donde se toman las decisiones más importantes del país y además en un tema que a mí me, me interesa y me duele y me compromete todos los días. Y ahí estuvimos en conadis dos años y medio, más o menos, trabajando mucho, mucho en, en impulsar políticas públicas que permitieran que las personas con discapacidad tuvieran mejores condiciones de vida. Y ahí nos tocaba trabajar no directamente con las personas con discapacidad, sino con las instituciones, ¿no? con las dependencias de la administración pública y buscar la transversalidad del tema. Si estamos hablando de, eh, estamos en una reunión con el Mujeres, a, bueno, involucrar a las mujeres con discapacidad, ¿no? Okay. Si nos tocaba estar en la Secretaría de Turismo, bueno, hablar sobre el turismo incluyente, irle dando esta visión que se necesita todavía y que se va a seguir necesitando quién sabe cuántas décadas más, pero eh, sí fue una gran experiencia. Y, y, y tampoco fue fácil porque así, que suena que viene aquí a de verdad a quejarme pero la realidad es que hay muchas cosas que, que enfrentamos las personas con discapacidad todos los días y que a veces no las contamos que a veces nada más sí. las vas viviendo las vas asumiendo y las vas brincando y las vas superando y que no las compartes porque tampoco queremos sonar como que nada más estamos quejando o que nuestra vida es una tragedia este porque tampoco somos con con personas con esa actitud, es la verdad, sí, sí. siempre vamos muy echados para adelante pero también es importante decir que en cada etapa he encontrado retos bien difíciles eh, que tienen que ver con la accesibilidad, que tienen que ver con, con la toma de conciencia, con esta involuntaria exclusión porque no te conocen o porque creen que no puedes servir tu trabajo. Ese tipo de cosas que nadie lee y que nadie dice, que nadie practica, son bien dolorosas, son bien tristes, pero que también, insisto, te hacen una mujer mucho más fuerte.
0: ¿Cómo eres? Pues nos acabas de dar ahorita una cátedra muy, muy, muy breve, pero yo, yo te quiero comentar y quiero que nos compartas algo. Acabas de comentar algo que hay muchas cosas que te dejaban marcadas. Eh, vamos a de esta, de esta sección ¿no? Lo que callamos a una persona con discapacidad Pero yo no quiero que, que lo calles Quiero que se lo compartas a la gente No vamos a decir marcas vale okay. Para no estar no, no, ahí <risas> Y de no susceptibilidades eh, de, de algunas personas que no están viendo Pero quiero, quiero que lo que les puedas decir Nos puedas contar en realidad qué fue eso que te hicieron Que sí te dolió, que sí te marcó Pero que bueno, que te marcó que te dolió, sin decir marcas, pero lo no puedas compartir.
1: Claro. Tuve una compañera de trabajo eh, que sí me trataba muy mal, muy mal. Háganme cuenta, entraba yo a la oficina, entraba a la reunión. E invariablemente era gritarme, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo me esforzaba de verdad siempre por hacer lo mejor mi trabajo. Siempre incluso ir un paso o dos pasos más adelante, pero siempre era un detalle de ay no le pusiste el color que me gusta, ay no le pusiste la leche que me gusta Oiga, sea, pero es que usted me dijo que esa leche le gustaba, no pero hoy me gusta esta otra ¿no? <risa> cambia, vuélvelo a hacer, que no sabes hacer las cosas y, y eso se volvió para mí muy difícil no por el tema profesional, al final del día cuando tú te contratas en una empresa, la que sea sabes que tienes que responder a la expectativa de tu jefe, eso me queda muy claro, y yo eso estoy acostumbrada, pero cuando ya se vuelve un tema más personal, es algo que no debemos de permitir. ¿Qué empezó a suceder? Empecé a enfermarme, porque yo sabía que entrar a esa oficina implicaba regaño seguro, ¿no? entonces me empezaba a dar tos, ¿no? obviamente porque yo llego predispuesta también, hoy ¿no? ya trae un tema emocional difícil. Entonces entraba a la oficina y empezaba ya a toser. Y entonces me decía, ¿y ahora tienes tos? O sea, ahora todavía vas a toser, ¿no? Y yo, es que hace frío. Porque además, yo les decía, ¿no? Yo traigo un tema respiratorio complejo y los cambios de temperatura me pueden generar tos. Entonces, eso más, la parte somática de la tensión, pues me daba tos, más tos. Bueno, había ocasiones, empezábamos en la reunión y yo quería toser porque me estaba regañando y entonces era una manera en la que mi cuerpo, que sí, sí, sí. defenderse, ¿no? Ah, ya vas a toser. Si estás enferma, mejor ni vengas, ¿no? Pues más tos me daba. ¿no? Entonces, O me quería aguantar la tos, y los juro que me la quería aguantar. Siente que me ahogaba, pero no quería toser porque sabía que me iban a, a regañar. Peor, por Dios, de verdad, y la gente que está aquí acompañándolos, ¿Sabe que yo siempre salía de su oficina llorando? Invariablemente, siempre. Obvio me lloraba delante de ella, pero salía a mi oficina y lloraba. Y lloraba y lloraba todos los días. Al grado de que yo anhelaba que llorara los viernes. O sea, para mí el viernes era mi día más feliz, decía, ya, ya se acabó el martirio. Dejé de disfrutar mi trabajo. Eh, dejé de apasionarme porque yo ya iba con miedo. Esa es la verdad. Y llegaba el domingo en la tarde-noche y se me venía un vacío en el estómago, ¿no? Un hueco que, que no podía y tenía mucha angustia y tenía miedo. Y mi esposo me decía, si ya no quieres seguir, no sigas. Renuncia. O sea, por encima de todo está tu salud, ¿no? pero él decía, sí, pero si no lo hago yo la causa, las personas con discapacidad nadie se va a comprometer como claro. yo ¿no? este y seguí intentándolo, intentándolo pero sí ya era un tema que emocionalmente me estaba pegando mucho renuncio y este y ya, se me acabó la tos se acabó la tos eso pasó, la verdad este y y aprendí de esa etapa que no solamente ocurrió ahí, ocurrió en otros trabajos también, pero creo que, que ahí fue donde aprendí que jamás, nadie, nunca debe permitir ningún tipo de maltrato, jamás. Nadie puede pasar por encima de tu dignidad, absolutamente nadie, nadie puede generarte este sentimiento tan horrible de, de angustia, de miedo, de no, no se vale, porque al final del día tú estás haciendo tu trabajo y lo estás haciendo lo mejor posible. Y sí, fue una etapa complicada, sí, pero hoy día me, me llevo muy bien con esa persona, es la verdad, ya fuera de trabajo es otra cosa, totalmente, nos llevamos muy bien, este, hemos coincidido, en muchos espacios, nos saludamos con mucho cariño, es una persona a la que yo admiro de verdad profundamente y quiero mucho porque aprendí mucho de ella, aprendí mucho de mí este, pero sí me quedó claro que no puedo permitir que nadie pase por encima de mi dinero, si yo no me doy ese respeto, nadie me lo va a dar entonces eso fue lo que aprendí en esa etapa tan compleja.
0: Gracias por compartirlo y pues tiene toda razón, toda razón, muchas veces tú te aferrabas porque querías, si no eras tú, ¿quién más iba a hacer, no? ¿Quién, quién iba a hacer por, por esa causa? Otra de las preguntas que igual nos hicieron llegar ahí en redes sociales, ser mujer en México, pues desafortunadamente tiene desventajas, ¿no? ¿Y ser mujer con discapacidad? Más, ¿Crees qué más? Más y totalmente. ¿Sí? Totalmente.
1: Y un dato muy, muy básico, ahorita que, el tema, que todo el tema de violencia está tan a la orden del día. Las mujeres con discapacidad enfrentamos 10 veces más violencia que una mujer que no vive con discapacidad, por una. Y por otro lado, las mujeres con discapacidad tenemos menos oportunidades de denunciar, porque no hay protocolos accesibles de denuncia porque los ministerios públicos ni siquiera son accesibles para que llegues, porque cuando llegas no hay, por ejemplo, intérpretes de lengua de señas y si se trata de una persona sorda, ¿cómo va a denunciar? Eh, todo este proceso de denuncia no tiene un protocolo eh, con un enfoque de inclusión. Y entonces las mujeres tenemos que tomar la decisión de mejor regresarnos a nuestra casa a seguir viviendo con el agresor. Eso es lo que está sucediendo solamente en el tema de violencia, pero en el tema educativo, las mujeres con discapacidad tenemos mucho menos oportunidades de ir a la escuela, muchísimas menos, y en el trabajo eh, el reto todavía se hace mucho mayor, la brecha es mucho más grande, tenemos menos oportunidades, y cuando las mujeres con discapacidad nos eh, contratan, el sueldo es mucho
0: menos. Lo es lo que te iba a preguntar, de todas las gestiones que han estado ser mujer con discapacidad influye para que el sueldo no sea igual que una persona sí. sin discapacidad o una persona que sea hombre con discapacidad sí
1: sí 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 influye yo recuerdo que cuando llegué a vivir a la Ciudad de México en este, en este momento en el que me había quedado sin trabajo sin que siquiera me hubieran contratado este, fui a buscar empleo a una bolsa de trabajo especializada en personas con discapacidad y recuerdo que cuando yo llegué con mi currículum en mi título de licenciatura en mi título de maestría lo que me dijeron es no, pues en el currículum le vamos a poner que eres auxiliar administrativo para que tengas más chance. Y además le vamos a poner un sueldo menor, porque este sueldo es el que está tasado para las personas con discapacidad. Y si eres mujer, pues va a estar más difícil. Pues para que tengan más oportunidad le voy a poner esto y esto. Pues entonces, no, no, porque entonces mis años de estudio, mi esfuerzo, mi casado, Exactamente, ¿no? Entonces sí influye totalmente en, en el nivel salarial y esa es una brecha
0: que tenemos que ir cerrando ¿eh? sí. hay algo muy muy importante y un tema pendiente por hacer Totalmente. en Hidalgo te voy a compartir un momento en Hidalgo somos 166,473 personas con discapacidad de, de ese porcentaje total eh, tú sabes que el, el, para que una persona con discapacidad tenga acceso al trabajo pues es muy poco en Hidalgo nada más eh, son 15.000 personas con discapacidad que tienen pues están activamente económicamente bueno hablando no uh -huh. es una, un porcentaje muy 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 bajo muy, muy bajo hay una tarea muy pendiente por hacer por las personas con discapacidad y sobre todo que tengan iguales oportunidades eh, hablando los mismos beneficios laboralmente sobre todo el sueldo el sueldo que es algo muy importante tú sabes que una persona con discapacidad al mes tiene un gasto muy alto en cuestiones personales en cuestiones pues médicas y pues con un sueldo de cuatro mil pesos al mes sinceramente no uh -huh. alcanza no 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 no, porque, no porque sabes
1: que a veces caes en, en esta parte de jugar a cada que trabajas. Mm. Esa es la verdad, porque yo hubo un tiempo aquí en Pachuca que me tocó vivir sola cuando falleció mi papá y fue la primera vez que viví solita, ¿eh? ya no estaba mi mamá conmigo. Y me di cuenta que con lo que ganaba, pues no me alcanzaba, ¿no? Porque cuando mi mamá vivía conmigo como quiera, pues ella aportaba también y complementábamos, ¿no? Pero ya viviendo sola era pagar la renta y entonces era pagar la luz y el agua y el gas y la despensa y el taxi que me llevaba y me traía a trabajar y los medicamentos y sumale y sumale y sumale y, y no te alcanza, no te alcanza y todavía te quieren pagar menos, pues menos.
0: Hacemos cuentas que una persona con discapacidad al mes para poder vivir, pues te puedo decir que normal vayan sin lujos ni excesos, al mes son 7 mil pesos básico que debe tener una persona con discapacidad Así para poder. Tan solo yo, yo comentaba, todos estamos más de 15 horas sentados. Ay, más, sí. mucho más. Los cojines que usamos son especiales. Un ah, cojín Sí, entre 7 mil o 10 mil pesos un cojín. O nada sí. de eso, la silla de ruedas, los respaldos, cosas que necesitamos como aditamentos para poder estar pues, bien de salud y estar cómodos y que no se nos hagan muchas por presión. Es un gasto muy alto. Es un gasto sí. muy alto que la persona con discapacidad pues nos enfrentamos, y eso sumarle esa falta de oportunidad, esa brecha que existe, ¿no? Oh, sí. Esa brecha que existe para que una persona con discapacidad sea contratada, por cuestión de derechos tenemos ese acceso, pero yo yo lo ven como caridad, ¿no? Como que le estoy echando la mano para que pueda pero estar es aquí, ¿no?
1: Exactamente, para que
0: medio tenga algo, ¿no? Sí, sí eso, eso es totalmente incierto, y, pero, pero sí que sí los contando después de ahí de, 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 de ahí al, al SEMPRI, ¿Estuviste ahí en el competitivo nacional?
1: Exactamente. Después me voy a la campaña de José Antonio mí Ahí fui coordinadora de inclusión. Y eh, pues hicimos un gran trabajo, recorrimos muchos estados, la verdad es que se hizo una muy buena campaña, tuvimos una muy buena estructura integrada por personas con discapacidad. Que la verdad es que era el candidato que tenía las mejores propuestas en materia de inclusión absolutamente, con una claridad y con una sensibilidad y con un compromiso en la agenda tremendo. Pero bueno, ya sabemos todos los resultados uh -huh. este, y de ahí eh, me invitan a trabajar al Comité Ejecutivo Nacional nuevamente como Secretaria de Atención a Personas con Discapacidad en el 2018, septiembre del 2018. Recuerdo perfecto. Este, y de ahí a la fecha, ahí he estado con okay. la Secretaría, muy contenta, haciendo un gran trabajo de toma de conciencia, pero también un trabajo legislativo, pero también un trabajo cercano con los comités directivos estatales y con las organizaciones de la sociedad civil, abordando esta agenda desde las diferentes aristas que existen y buscando que... Logremos incidir, es muy importante. Yo de verdad sí estoy convencida de que las personas con discapacidad tenemos que participar en la construcción de nuestro país. No podemos ser ajenas a, al espacio que todas y todos compartimos. Y desde el PRIM hemos estado impulsando, hemos tenido una agenda muy clara y ya voy a cumplir en septiembre, el 12 de septiembre, tres años ahí. Tres años. Tres
0: años. Tres años. Desde el Comité Ejecutivo Nacional, cubriendo todo pues, la República Mexicana, Gracias. el tema de discapacidad, con sus sedes eh, estatales en
1: los y en los municipios, además.
0: Okay.
1: También tenemos secretarios y secretarias municipales, que son personas con discapacidad en su gran mayoría. Eh, y bueno, trabajando también con nuestros legisladores locales, impulsando una agenda legislativa muy puntual, porque al final del día hay algo que es muy cierto a nivel federal sí hay avances importantes, sí tenemos un marco político muy robusto, muy enriquecido, pero ya necesitamos que este permee en los estados. Entonces hemos buscado trabajar con los diputados locales para bajar estas iniciativas y que se traduzcan en acciones que le un significado a la persona con discapacidad, que no se quede como en una ley, en un algo etéreo que nadie comprende que sea algo que a mí, norma, me diga para qué me iba a servir. ¿no? Pues eso a mí, ¿en qué me beneficia para ir a trabajar o para tener un ingreso, para tener comida, para ir a la escuela? Dime, ¿en qué? Entonces, hemos buscado que esto suceda y muy contentos ya, te digo, de tener tres años allí, haciendo un trabajo de lunes a domingo, viajando por carretera. Ahorita en el pasado proceso electoral recorrimos 12 estados, 12 estados en 15 días por carretera, además, todo por carretera, este, muy cansados, muy, muy cansados, pero con una gran experiencia, de verdad que sí lo disfrutamos dentro de todo el cansancio, sí lo disfrutamos mucho, conocemos mucha gente, escuchamos a mucha gente, y eso es algo que a mí me gusta mucho, yo creo que ha sido de lo más difícil de la pandemia también para mí, el no poder estar cercana a la gente, que eso es algo que me encanta, pero bueno, confiemos que ya vamos, vamos sí, a empezar.
0: Actualmente, Norma, después de su... Después de, bueno, en Nacional, actualmente, ¿qué, ¿en dónde estás?
1: Bueno, ahorita sigo ahí en la Secretaría, pero con mucha emoción, con mucho orgullo y con mucho compromiso les comparto que justamente acabo de rendir protesta okay. como diputada federal de la quinta circunscripción de nuestro hermoso estado de Hidalgo. Esta circunscripción el estado de Hidalgo, de Colima, Michoacán y Estado de México. Okay. El, y bueno, pues estoy ahí muy contenta, muy emocionada de ser portavoz. Algo que, que es importante decir, muy, en, de pronto dicen, es que yo, yo soy la voz de las personas con discapacidad. Yo no soy la voz de las personas con discapacidad. Soy el portavoz, no es lo mismo. Sí. Porque yo no voy a ir a hablar por todas las personas porque no conozco todas sus problemáticas. Puedo imaginármelas, incluso las personas con discapacidad. Yo me puedo imaginar sus problemáticas, pero no es lo mismo lo que vive una persona con síndrome de Down que una persona con parálisis cerebral. No es lo mismo. Entonces yo no puedo ser su voz, porque entonces estaría usurpando un espacio. Pero sí puedo ser su portavoz. Sí puedo llevar sus necesidades, sus problemáticas, al Congreso y traducirlas en una ley que a su vez les permita garantizar acceso a cualquier derecho, que debe de suceder que no tendríamos que estar sí. haciendo leyes y leyes y leyes y ya está en la Constitución sí. pero bueno también lo que no está escrito nadie lo conoce y nadie lo respeta entonces eh, estoy ahí acabo de rendir protesta muy contenta muy emocionada con un gran compromiso con un reto enorme con una, en una legislatura más bien histórica histórica por muchas razones primero porque ahora sí es una legislatura paritaria ahora sí somos 250, 250 pero también es una legislatura que cierra un sexenio son los últimos tres años de un sexenio y eso pinta para estar bastante interesante muy enriquecedor y muy constructivo además para nuestro país pero también es un momento histórico porque habremos de estar en la Cámara de Diputados alrededor de cinco personas con discapacidad, algo que nunca había ocurrido. Eh, y en el PRI, pues somos dos eh, quienes estaremos llevando la, la voz. Y muy contenta, yo muy, muy emocionada, pero además con muchas ganas de que ya esto suceda y con el absoluto compromiso de hacer algo, mucho, por supuesto, y esperaré que mucho, por las personas con discapacidad de mi querido Hidalgo. Yo un día me fui de aquí queriendo volver. Al final uno se va queriendo volver, ¿no? Yo me fui queriendo volver eh, y, y regresarme a mi estado y a mi municipio y a las personas con discapacidad, algo de lo que yo no tuve, porque siempre he creído que cada cosa que yo he logrado ha sido para abrir brecha a quienes vienen atrás de mí. Cuando yo trabajaba en el teletón, recuerdo perfecto a una chiquita que hoy día ya no está tan chiquita, este, que me decía, no, yo quiero trabajar en un lugar así como tú trabajas, porque yo quiero ser como tú. Y esas palabras me las he repetido siempre, porque ha sido un compromiso el ir abriendo estos espacios para que quienes vienen atrás de mí no les sufran como yo les sufrí o no les sufran tanto, ¿no? Este, que encuentren un piso mucho más parejo, que encuentren mejores oportunidades de desarrollo, que, que no les cierren las puertas, o que al menos se las abran, ¿no? Claro. Entonces, mi compromiso desde la Cámara justamente es eso, ¿no? el poder ir construyendo estas acciones que, que permitan que las personas con discapacidad tengan mejores
0: oportunidades que yo. Coincido. Y de acá desde Hidalgo tú eres nuestra, pues, esa esperanza que tenemos que en realidad cosas se, se hagan, porque vas a, tú vas a ser nuestra portavoz allá en el Congreso, porque aquí quiero abrir un paréntesis. Tú vas a decir que otro, tú, vas a, tú vas a ser el portavoz, quiere decir que nosotros también, como personas con discapacidad, tenemos que decirle: Oye, Norma, yo opino esto, yo sugiero esto, yo quiero que hagas esto, a mí me está pasando esto, o, o, o colectivamente queremos esto, ¿no? Porque tú, ¿cómo vas a saber las necesidades si no, las, si no te las expresamos? Es por eso que incierto, es bien cierto que les dejo, hagamos equipo, ¿no? Así es. Pues, miren, ahorita he
1: recibido muchísimos mensajes en las redes de tantas cosas que se necesitan, muchas. Y yo siempre las contesto, a ver, pero no lo puedo hacer yo sola. Porque también hay que tener claridad cuáles son las competencias de un diputado federal. Sí, sí. Y muchas de las acciones que se necesitan son de competencia local. Pero sí puedo ser este intermediario que abra la puerta con los diputados locales o con los presidentes municipales, eso por supuesto, ¿no? Pero también necesito que nos ayuden porque nosotros no conocemos todos los temas, yo no conozco, aunque viva con discapacidad, no conozco todas las discapacidades, aún hoy, no. cuando tú seas una persona usuaria de ruedas igual que yo, no tenemos las mismas sí. necesidades, entonces necesitamos hacer equipo, y necesitamos que cuando llevemos una iniciativa a la cámara, ustedes también nos acompañen, ustedes también nos arropen, ustedes también nos, nos motiven a, a seguir presentando más temas, de problemáticas que ustedes viven en la cotidianidad porque por muchos años han sido muchas las personas que han decidido por nosotros. Sí. Y este es el momento de que ocupemos esos espacios y de que las personas con discapacidad tengamos la posibilidad de incidir en la toma de decisiones de nuestro país, pero sí necesitamos hacer equipo. No es que yo me levante y me ponga creativa y... Ahora voy a presentarles este tema, necesitamos que ustedes me digan qué es lo que hace falta, cómo podemos abordar las causas, cómo podemos atender las problemáticas, siempre con la propuesta, porque a veces nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero también hay que dar una respuesta, ¿no? Este, Oye, pues a mí se me ocurre que pudieras hacerle por aquí, y entonces yo ya veré si se puede hacer por ahí o, se puede, o no se puede hacer por ahí pero que de verdad sí hagamos equipo. La invitación es justamente eso, a que hagamos equipo, a que podamos trabajar en sinergia y que podamos presentar iniciativas de verdadero impacto en la población y que atiendan a una necesidad real, pero que no solamente me dejen, ah, pues ahí la diputada que la presente, ¿no? O sea, también necesitamos respaldo en las redes sí. para que hagamos presión, porque recordemos hay un grupo mayoritario que hoy día es quien decide todo lo que, lo que se decide en la Cámara, ¿no? Entonces necesitamos que ustedes, sociedad civil y personas con discapacidad y organizaciones que la representan, también nos cobijen, también nos arropen y nos acompañen en este proceso legislativo
0: de los próximos tres años. Porque me he también que en Conadis hay una frase muy, muy presente que dice, nada de nosotros, ¿no?
1: Ajá. Sin sí, nosotros. nosotros.
0: Y es que esa frase tiene todo el sentido porque ahora vas a estar ahí en la cámara. Vas a, obviamente vas a, vas, a, vas a ver por las personas con y sin discapacidad, pero sí. las personas sin discapacidad vas a sentir como lo han ido haciendo todo este tiempo. también
1: Totalmente. Es una agenda muy clara. Por supuesto, también lo he dicho siempre, las personas con discapacidad, no solo hablamos de discapacidad, ¿no? también nos preocupa la situación económica, la situación política, claro. la situación de violencia, de salud, en fin, pero por supuesto que mi agenda prioritaria tiene que ver con las personas con discapacidad, porque al final del es algo en lo que he trabajado toda la vida, no es algo que me he sacado de la manga, Bien. es algo con lo que he trabajado toda la vida, y Dios me da la oportunidad de estar en este espacio, y créanme que lo voy a aprovechar.
0: Pues amiga, <risa> por favor, igual, ya nos rebasó ya casi una hora y media Porque de, de, hecho un de programa este programa especial. Sí, el programa especial ¿Cómo se va a no llamar? Sé
1: la <risa>
0: <risa> Pero creo que nos me siento muy contento de que nos hayan compartido todo esto. Ahora desde la cámara pues vas a trabajar incansablemente con él como lo has venido haciendo. Bueno. Y de aquí creo que tienes todo nuestro respaldo. Sobre todo estoy muy contento de que yo antes pensaba que las cosas eran diferentes, les voy a confesar algo. A, en una ocasión alguien me dijo Yo lo que estoy trabajando No lo voy a ver Yo, yo lo que estoy haciendo a favor De la persona con discapacidad Yo no lo voy a ver, otras personas lo van a ver Y esas palabras me las dijo ¿no? mi, mi amiga Norma, bien, bien, bien recuerdo Y es cierto, lo que estamos haciendo Actualmente nosotros no vamos a ver los beneficios Nosotros no lo vamos a ver Se van a beneficiar otras generaciones Pero al final del día por eso estamos trabajando no? Por eso estamos ahí picando piedra Por eso estamos ahí abriendo brecha para que ellos se beneficien ellos se beneficien y pues tú desde tu trinchera yo desde mi trinchera al final del día todos vamos por una causa que son las personas con discapacidad yo voy a seguir trabajando por el incluyente y tú por un México un México más, más, más incluyente más con igual de oportunidades por favor igual compártenos tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir cómo estás en Instagram en Facebook Twitter por favor compártenos y tienes para que te vayan a seguir ahora sus redes van a aparecer aquí abajo
1: Muchas gracias, eh, muy contenta de haber estado en este espacio, siempre hay mucho que podamos platicar, además lo mío es la platicada, este, pero muy contenta y muy agradecida muy por la invitación, y bueno, pues síganme en las redes, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, estoy como Norma Aceves que porque no hay equivocación, sí. este, síganme, de verdad es que ahí vamos a estar compartiendo todo el trabajo legislativo, todo el trabajo que se hace desde la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad y también van a conocer mucho más de mi vida mucho más de las cosas que me gusta hacer de lo que disfruto hacer en mi casa en mi tiempo libre, en el poco tiempo libre que tenemos, pero también ahí van a conocer mucho más de mí y, y estoy segura que vamos a hacer una gran, gran comunidad.
0: Ok pues ya está en sus redes sociales y pues ya hemos llegado a, al final de esta, de esta charla de esta entrevista con nuestra amiga Norma Seves, muchas gracias por estar en este espacio y pues decirte que esto casa cuando quieras regresar aquí estamos en la mejor posición de recibirte amiga y pues muchas gracias a todos ustedes que se conectaron en esta tarde en transmisión pues les quiero decir que se sigan pidiendo hay que seguir con las recomendaciones que nos da nuestra Secretaría de Salud hay que hacer uso de cubrebocas y hasta luego bye bye bye